0: Bem-vindos a Vozes do Carmelo O podcast que mergulha na rica tradição dos santos carmelitanos E na profunda espiritualidade teresiana No episódio de hoje Exploraremos a vida e o legado de uma das grandes santas carmelitas Santa Teresa de Jesus Fundadora da Ordem Descalça e doutora da Igreja Teresa de Cepeda e Almada Nasceu em Gotarrendura, uma cidade na província de Ávila, Espanha, no ano de 1515. Seu avô paterno, Juan Sanches, era um marrano e foi condenado pela Inquisição Espanhola por ter supostamente retornado à fé judaica. Teresa era a segunda filha de Alonso Sanches de Cepeda. Seu pai comprou um título de cavaleiro e conseguiu com sucesso ser assimilado pela sociedade católica. Sua mãe, Beatriz de Almada e Cuevas, era especialmente dedicada à missão de criar a filha como uma piedosa cristã. A infância feliz passada junto com irmãos e primos a deixa fascinada por romances de cavalaria. Gostava de ler histórias de santos Chegando a fugir de casa com seu irmão Rodrigo aos sete anos Para dar a vida por Cristo Tentando evangelizar os mouros Seu tio conseguiu impedi-los por sorte Ao vê-los já fora das muralhas quando voltava de outra cidade A morte de Beatriz quando Teresa tinha apenas 14 anos Provocou-lhe uma tremenda tristeza que a estimulou a abraçar ainda mais a devoção à Virgem Maria como sua mãe espiritual. Porém, ela adquiriu também um interesse exagerado na leitura de ficções populares, principalmente novelas de cavalaria e um renovado interesse em sua própria aparência. Na mesma época, foi enviada como interna para uma escola de freiras agostinianas em Ávila, o convento de Nossa Senhora das Graças. Pouco depois, piorou de uma enfermidade que começara a molestá-la antes de professar seus votos e seu pai a retirou do convento. A irmã Joana Soares acompanhou Teresa para ajudá-la. Os médicos, apesar de todos os tratamentos, deram-se por vencidos e a enfermidade, provavelmente malária se agravou. Teresa conseguiu suportar o sofrimento graças a um livro devocional que lhe fora dado de presente por seu tio Pedro, O terceiro abecedário da vida espiritual do Padre Francisco de Osuna. Esta obra, seguindo o exemplo de outros místicos medievais, consistia em instruções para exames de consciência para autocontemplação espiritual e contemplação interior, técnicas conhecidas no jargão místico como Horácio Recolecionis ou Horácio Mentales. Teresa também fazia o uso de outras obras ascetas, como o Tratado de Oração e Meditação de São Pedro de Alcântara. Teresa seguiu as instruções da obra e começou a praticar a oração mental. Finalmente, após três anos, ela recuperou a saúde e retornou diretamente para tomar o hábito no Carmelo. Teresa conta que durante sua enfermidade, ascendia do estágio mais baixo da oração mental, ao de oração do silêncio ou mesmo ao de devoções de êxtase, que era um, uma união perfeita com Deus. Durante este estágio final, Teresa conta que experimentava com frequência uma rica bênção de lágrimas, conforme a distinção católica entre pecado mortal e venial foi se tornando clara para ela. Passou também a compreender o terror profundo do pecado e a natureza do pecado original. Em paralelo, conscientizou-se de sua própria impotência em confrontar o pecado e certificou-se da necessidade da sujeição absoluta a Deus. Por volta de 1556, vários amigos sugeriram que este conhecimento recém-revelado a Teresa era de origem diabólica e não divina, e como resultado, Teresa passou a infligir a si própria diversas torturas e outras formas de mortificação, mas seu confessor, o padre jesuíta Francisco de Borja, reassegurou-a da divina inspiração de seus pensamentos. No dia de São Pedro de 1559, Teresa se convenceu firmemente que Jesus Cristo teria aparecido para ela de corpo presente, só que invisível. Estas visões continuaram por mais de dois anos ininterruptos, e numa delas, um serafim trespassou repetidamente seu coração, com a ponta inflamada de uma lança dourada, provocando nela uma inefável dor espiritual e corporal. Eu vi em sua mão uma longa lança de ouro, e na ponta o que parecia ser uma pequena chama. Ele parecia para mim Estar lançando-a por vezes no meu coração e perfurando minhas entranhas Quando ele a puxava de volta, parecia levá-las junto também Deixando-me inflamada com um grande amor de Deus A dor era tão grande que me fazia gemer E apesar de ser tão avassaladora, a doçura desta dor excessiva Não conseguia desejar que ela acabasse Esta visão foi a inspiração de uma das mais famosas obras de Bernini, a escultura O Êxtase de Santa Teresa, que está na Igreja de Santa Maria della Vitória, em Roma. A memória deste episódio serviu de inspiração pelo resto da vida de Teresa e motivou sua perene disposição de imitar a vida e os sofrimentos de Jesus epitomizada no moto, geralmente associado com ela. Senhor, ou me deixe sofrer, ou me deixe morrer. Teresa entrou para o convento carmelita da encarnação em Ávila, em 2 de novembro de 1535 e logo se viu, cada vez mais, em desarmonia com os males que assolavam o mosteiro. Entre as 150 freiras que viviam ali, a observância do enclausuramento, projetado para reforçar o espírito e a prática da oração, tornou-se tão relaxada que já não mais cumpria seu objetivo. A invasão diária de visitantes... Muitos de alto status social e político viciaram a atmosfera do local com preocupações frívolas e conversas tolas. Cada vez mais convencida de sua indignidade, Teresa invocava com frequência os grandes santos penitentes, Santo Agostinho e Santa Maria Madalena, aos quais estão associados dois fatos que foram decisivos na vida da santa. O primeiro foi a leitura das confissões de Santo Agostinho. O segundo foi um chamamento à penitência que ela experimentou diante de um quadro da paixão de Cristo. Senti que Santa Maria Madalena vinha em meu socorro e desde então muito progredi na vida espiritual. Sentia-se muito atraída pelas imagens de Cristo ensanguentado, em agonia. Certa ocasião, ao deter-se sob um crucifixo muito ensanguentado, perguntou, Senhor, quem vos colocou aí? Pareceu-lhe ouvir uma voz. Foram tuas conversas no parlatório que me puseram aqui, Teresa. Ela chorou muito e, a partir de então, não voltou a perder tempo com conversas inúteis e nas amizades que não a levavam à santidade. Tereza começou a planejar alguma ação para reverter a situação. O incentivo para expressar publicamente suas motivações interiores foi incentivado em Teresa pelo padre franciscano São Pedro de Alcântara, que a conheceu por volta de 1560 e tornasse-ia depois seu diretor espiritual e mentor. Tereza decidiu fundar um Carmelo reformado, corrigindo o relaxamento que encontrou no claustro do Carmelo da Encarnação e em outros. Guimara de Uloa, uma amiga muito rica, financiou a empreitada. A pobreza extrema do Novo Carmelo, fundado em 1562 e batizado de Mosteiro de São José, a princípio escandalizou os habitantes e as autoridades de Ávila, o que colocou o pequeno Carmelo e sua pequena capela sob o risco de ser suprimido. Contudo, poderosos patrocinadores, incluindo São Luís Beltrán e o próprio Bispo de Ávila, e a impressão de uma subsistência assegurada e prosperidade potencial, logo transformaram a animosidade em aplausos. Em março de 1563, quando Tereza se mudou para o novo claustro, recebeu sanção papal ao seu princípio primal de pobreza absoluta, através da renúncia à propriedade. Logo, consolidado numa Constituição. Seu plano era reavivar regras antigas e mais estritas, suplementando-as com novos regulamentos, como as três disciplinas de flagelação cerimonial prescritas para o ofício divino, todas as semanas, e também o abandono do uso de calçados. Teresa estabeleceu em seu convento a mais estrita clausura e o silêncio quase perpétuo, as religiosas vestiam hábitos toscos, usavam sandálias em vez de sapatos, por isso foram chamadas descalças, e eram obrigadas à abstinência perpétua de carne, conforme a regra primitiva. A fundadora, a princípio, não aceitou comunidades com mais de 13 religiosas. Mais tarde, nos conventos que possuíam alguma renda, aceitou que residissem vinte monjas. Nos cinco primeiros anos, no novo convento, Teresa permaneceu reclusa e decidiu-se a escrever. Em 1567, ela recebeu uma carta patente de um prior-geral carmelita, Rúbio de Ravena, para fundar novas casas de sua ordem. E com este objetivo, Teresa passou a realizar longas viagens por todas as províncias da Espanha relatadas em seu Livro das Fundações. Entre 1567 e 1571, conventos reformados foram fundados em Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca e Alba de Tormes. Como parte de sua patente original, Teresa recebeu permissão para criar duas novas casas para homens que desejassem adotar suas reformas e, para ajudá-la, convenceu São João da Cruz e Santo Antônio de Jesus. Eles fundaram o primeiro convento de Irmãos Carmelitas Descalços em novembro de 1568, em Doroelo. Outro amigo, Jerônimo Graciã, um visitador dos carmelitas da antiga observância da Andaluzia, comissário apostólico e depois prior provincial das reformas teresianas, colocou toda a força de seu apoio para permitir a fundação de conventos em Segóvia em 1571, Beas de Segura, em 1574, Sevilha, em 1575, e Caravaca de la Cruz, Múrcia, em 1576, enquanto que o profundamente místico João da Cruz, através de sua poderosa pregação, promovia a conversão de novos membros para o movimento. Em 1576, uma série de perseguições começou por parte dos carmelitas da antiga observância, Contra Teresa, seus amigos e suas reformas. Em acordo com o um conjunto de resoluções adotadas no Capítulo Geral, em Placência, os definidores da Ordem proibiram a fundação de novos conventos e condenaram Teresa a uma reclusão voluntária em uma de suas instituições. Ela obedeceu e escolheu ficar no Carmelo de São José, em Ávila, a primeira fundação. Seus amigos e subordinados foram alvos de grandes provações. Finalmente, depois de diversos anos, suas súplicas por escrito ao rei Felipe II da Espanha conseguiram aliviar a situação. Em 1579, os processos contra ela e Graciano, na Inquisição, foram engavetados, o que permitiu que suas reformas continuassem. Um memorando do Papa Gregório XIII permitiu a criação de um provincial especial para o novo ramo das freiras carmelitas descalças. Nos três anos finais de sua vida, Teresa fundou conventos em Vila de la Jara, no norte da Andaluzia, em 1580, Palência, 1580, Sória, 1581, Burgos e Granada, em 1582. No total, 17 conventos, todos menos um fundados pessoalmente por ela. Uma mesma quantidade de mosteiros para homens foram também estabelecidos durante os 20 anos de sua atividade reformadora. A aflição final acometeu Teresa em uma de suas inúmeras viagens, desta vez no trecho entre Burgos e Alba de Tormes. Ela morreu santamente em 1582, justamente no dia que as nações católicas do mundo estavam fazendo a troca do calendário juliano para o gregoriano, o que requereu a eliminação de todas as datas entre 5 e 14 de outubro do calendário. Assim, ou Teresa morreu antes da meia-noite de 4 de outubro ou nas primeiras horas de 15 de outubro, dia escolhido para celebrar sua festa. Suas últimas palavras foram «Meu Senhor, é hora de seguir adiante. Pois bem, que seja feita a Tua vontade». Ó oh, meu senhor e meu esposo, a hora que tanto esperei chegou. É hora de nos encontrarmos. Foi sepultada em Alba de Tormes, onde repousam suas relíquias. Em 1622, 40 anos depois de sua morte, Teresa foi canonizada por Gregório XV. Cinco anos antes, as Cortes Generales já haviam escolhido Teresa como padroeira da Espanha, ao mesmo tempo que a Universidade de Salamanca conferiu-lhe o diploma de doutor Ecclesi. Este título, que significa doutor da igreja, é diferente da honraria papal de doutor da igreja, que é sempre conferido póstumamente e que foi finalmente agraciado a Teresa pelo Papa Paulo VI, em 27 de novembro de 1970, a mesma data que Santa Catarina de Siena recebeu o título que fez das duas as primeiras doutoras da história da Igreja Católica. O cerne do pensamento místico de Tereza em todas as suas obras é a ascensão da alma em quatro estágios. O primeiro... Oração mental é o de devota contemplação ou concentração, o afastamento da alma do mundo exterior e especialmente a devota observância da paixão de Cristo e da penitência. O segundo, oração de silêncio, é aquele no qual pelo menos a vontade humana se perde na de Deus, em virtude de um estado carismático, sobrenatural, agraciado por Deus. Enquanto as demais faculdades como memória, razão e imaginação Ainda não estão preservadas das distrações mundanas Apesar de esta distração parcial se dar por causa de atos exteriores Como a repetição ininterrupta de orações ou a escrita de temas espirituais O estado prevalecente é o de quietude e silêncio O terceiro, devoção de união já não é apenas um estado sobrenatural, mas essencialmente um êxtase. Nele, a razão também é absorvida por Deus, e apenas a memória e a imaginação permanecem. Este estado é caracterizado por uma ditosa paz, por um delicioso sono de pelo menos as mais elevadas faculdades da alma ou ainda por um arrebatamento consciente no amor de Deus. O quarto, devoção do êxtase ou arrebatamento. É um estado passivo no qual o sentimento de estar no corpo desaparece. A atividade sensorial cessa. A memória e a imaginação também são absorvidas em Deus ou são intoxicadas Corpo e espírito sofrem de uma dor doce e feliz que alterna entre um tenebroso brilho, uma completa impotência e inconsciência, uma sensação de estrangulação ou, às vezes, de um voo estático tão intenso que o corpo literalmente se ergue no espaço. Estes efeitos, depois de meia hora, são seguidos por um relaxamento completo, de algumas horas num estado parecido com um desmaio, no qual todas as faculdades desaparecem na união com Deus. Em seguida, o sujeito acorda aos prantos, o clímax da experiência mística, o que produz um transe. Tradições piedosas relatam que Tereza, como São Francisco de Assis, foi vista levitando durante a missa mais de uma vez. Teresa é uma das mais importantes autoras sobre a oração mental e sua posição entre os autores da teologia mística é única. Em todas as suas obras sobre o tema, ela relata sobre suas próprias experiências pessoais, que ajudava, sua profunda perspicácia e capacidade analítica. Explica de forma clara sua definição de oração contemplativa, foi utilizada pelo Catecismo da Igreja Católica. Oração contemplativa, na minha opinião, é nada mais que um compartilhamento íntimo entre amigos. Se dignifica dedicar tempo com frequência para estar sozinho com aquele que sabemos que nos ama. Teresa foi beatificada em 24 de abril de 1614 pelo Papa Paulo V., e canonizada em 12 de março de 1622, por Gregório XV. É conhecida como Santa Teresa de Jesus. Em 1617, os tribunais de Castela, a pedido dos devotos de Teresa, declararam-a padroeira da Espanha e das Índias. No entanto, os jacobinos apelaram que Santa Teresa ainda não havia sido canonizada e defendiam que o Patrono da Espanha era Santiago, desde tempos imemoriais e principalmente da invasão muçulmana. Por isso se tornou Copatrona. Em 1627, apenas cinco anos após a canonização, a Santa Sé reiterou o título de Copatrona. Juntamente com o Senhor Santiago el Mayor, e a Imaculada Conceição, padroeira e imperatriz da Espanha e das Índias. Sua celebração se tornou uma das três principais na corte hispânica. O culto de Santa Teresa foi tão forte nas Índias que o rei Felipe IV, em 1640, por carta real, foi proclamado por copatrona da Capitania-Geral do Reino da Guatemala, solicitando celebrar seu partido como um dos quatro principais, ao lado da Concepción Limpa, Santiago e Santa Cecília. Na cidade, cabeça e coração do povo colonial da América Central. Com a transferência da cidade, independência e a fundação da República, Santa Teresa tornou-se copatrona da República e Iglesia da Guatemala foi nomeada doutora honoris causa pela Universidade de Salamanca e posteriormente nomeada patrona dos escritores. No entanto, a Igreja Católica, como instituição, não reconheceu oficialmente o ensino da vida espiritual realizada por Santa Teresa de Jesus nem seu doutorado na Igreja. Várias tentativas foram feitas nesse sentido, a última em 1923. O motivo da rejeição foi sempre o mesmo. Obstat sexus. Finalmente, em 27 de setembro de 1970, Santa Teresa de Jesus tornou-se, juntamente com Santa Catarina de Siena, a primeira mulher levantada pela Igreja Católica ao status de doutor da Igreja, sob o pontificado de Paulo VI. A Igreja Católica celebra sua festa em 15 de outubro. Em 2015, a Universidade Católica de Ávila nomeou seu doutorado honorário. As obras de Teresa escritas com fins didáticos estão entre as mais notáveis da literatura mística da Igreja Católica. A autobiografia, escrita antes de 1567, sob a direção de seu confessor, Frei Pedro Ibanis, O Caminho da Perfeição, também escrito sob a direção de Ibanes. Meditações sobre o Cântico dos Cânticos, 1567, escrito para suas filhas do Carmelo. O Castelo Interior, 1577, na qual compara a alma contemplativa a um castelo com sete sucessivas cortes, ou câmaras interiores, análogas aos sete céus. Relações, uma extensão de sua autobiografia, relatando suas experiências internas e externas na forma de epístolas. Duas obras menores, conceitos de amor e exclamações. Além destas, há também as cartas, as correspondências de Teresa, da qual restaram 342 cartas completas e fragmentos de outras 87. A prosa de Teresa é marcada de uma graça sem afetações, de esmerada ornamentação e de um encantador poder expressivo, qualidades que a colocam no primeiro escalão da literatura espanhola. Finalmente, seus raros poemas estão reunidos em todas as poesias e se distinguem pela ternura e pelo ritmo. O poema moderno, Vós Sois as Mãos de Cristo, embora seja amplamente atribuído a Teresa, não aparece em suas obras. Cristo não tem atualmente sobre a terra nenhum outro corpo senão o teu, Nenhuma outra mão senão as tuas, nenhum outros pés senão os teus. Vós sois os olhos com que a compaixão de Cristo deve olhar o mundo, vós sois os pés com que ele deve ir fazendo o bem, vós sois as mãos com que ele deve abençoar os homens de hoje. Ó doutora da oração, ensinai aqueles que te procuram uma vida verdadeiramente contemplativa. Que alcança cada um em sua própria realidade. Convocai as almas para se entregarem verdadeiramente na intercessão assim como novas vocações carmelitas que através da oração possamos encontrar a vontade de Deus amém à medida que nos despedimos deste episódio sobre Santa Teresa de Jesus é difícil não sermos tocados pela profundidade de sua espiritualidade e pelo legado que deixou para a humanidade que sua busca incansável por uma união íntima com Deus e sua paixão pela oração nos inspirem a perseguir uma vida de maior profundidade espiritual. Como Santa Teresa de Jesus disse uma vez, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem nada lhe falta, só Deus basta. Que essas palavras ecoem em nossos corações, lembrando-nos de que, assim como Santa Teresa, podemos encontrar força na presença divina e na entrega confiante à vontade de Deus. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada de descoberta da vida e dos ensinamentos de Santa Teresa de Jesus, Esperamos que você tenha se sentido inspirado e encorajado a buscar uma conexão mais profunda com sua própria espiritualidade. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Fique atento aos próximos episódios de Vozes do Carmelo, onde continuaremos a explorar as vidas dos santos carmelitanos e a rica espiritualidade teresiana. Até a próxima vez, que a luz de Santa Teresa de Jesus continue a brilhar em nossos corações, nos guiando em nossa jornada de fé e crescimento espiritual.